0: Erststimme, der Podcast für alles außer Corona. Willkommen zur 17. Folge von Erststimme. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, welche Verbindung Sie zu Polen haben? Einem Land, mit dem wir nicht nur eine gemeinsame Grenze teilen, sondern auch eine lange und in Teilen auch sehr dunkle Geschichte. Aber wie steht es heute um die deutsch-polnischen Beziehungen? Darüber sprechen jetzt meine Kollegin Susanna Szalek und der Generalkonsul der Republik Polen in Köln Jakub Wawrzyniak.
1: Hallo zu Erststimme. Ich bin Susanna Szalek, Journalistin aus Köln und ich bin heute euer Host. In der heutigen Folge geht es um die deutsch-polnischen Beziehungen. Die sahen ja schon mal besser aus als zurzeit. Deutschland wirft Polen Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit vor. Die polnische Regierung wiederum spricht vom Imperialismus der Angela Merkel. Ich frage mich, was ist da schief gegangen und vor allem wann? Die Antwort darauf ist wahrscheinlich komplex. Und deshalb bin ich froh, dass wir ein bisschen Zeit haben und einen Gast, der absoluter Kenner der deutsch-polnischen Beziehungen ist. Er heißt Jakub Wawrzyniak und ist Generalkonsul der Republik Polen in Köln. Hallo Herr Wawrzyniak.
2: Guten Abend, dober Wierdschung.
1: Herr Verginiak, ähm, das ist unser dritter Versuch, miteinander zu sprechen. Wir waren schon zweimal verabredet und Sie hatten mir jeweils aus beruflichen Gründen absagen müssen. Unter anderem, weil Sie eine kleine diplomatische Krise regeln mussten. Ähm, dürfen Sie darüber sprechen, was das war? Oder ist das geheim?
2: Nein, das war, es ist kein, ähm, kein Geheimnis. Es war auch keine diplomatische Krise, in dem Sinne vielmehr eine konsularische Krise, von, von denen es äh, heutzutage äh, einige mehr gibt in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir momentan uns momentan äh, befinden. Die konsularischen Krisen, die äh, menschlichen Krisen, die das letztendlich sind, gehören zu diesem, äh, zu diesem Beruf. Und es war in den äh, vergangenen Terminen, bei denen wir uns sprechen wollten, einfach wichtiger in dem Augenblick äh, einigen Menschen äh, direkt zu helfen, als äh, uns. Ähm, heute dann äh, auszutauschen.
1: Vielleicht können Sie uns mal einen kleinen Einblick geben in Ihre Arbeit. Was macht so ein Generalkonsul den ganzen Tag?
2: Kommt darauf an, wer fragt und kommt darauf an, wer, äh, wer, äh, wer was äh, glaubt. Also es ist äh, im, Geg im Gegensatz dazu, was man äh, häufig vermutet, äh, tänzele ich nicht von einer Veranstaltung zu der anderen, äh, wo ich mich nur in bester Gesellschaft über weniger wichtige Themen austauschen kann. Bei Champagner. Viel mehr Genau. So sehen das viele bei dem einen oder anderen Champagnenfang. Das ist ganz anders und zwar nicht nur in einem Jahr, in dem Veranstaltungen ohnehin rar geworden sind, sondern am Ende des Tages ist die Arbeit in allererster Linie den eigenen Landsleuten zu helfen. Und es gibt äh, Zichtgelegenheiten, bei denen die Menschen unsere Hilfe benötigen. Und auf der anderen Seite äh, geht es auch darum, äh, für die entsprechenden Kontakte auch hier vor Ort zu sorgen, für die gute Zusammenarbeit äh, auf der direkten äh, bilateralen Ebene, um dann eben auch in den äh, schwierigen Lagen äh, Menschen helfen zu können, Menschen erreichen zu können, die den Menschen, auch den Landsleuten äh, eine Hilfe sein äh, können. In anderen Worten, äh, parallel dafür sorgen, dass die äh, Beziehungen, die man hier pflegt, äh, eben direkter sind, herzlicher sind und äh, welche, die, äh, die sozusagen, äh, ob es äh, etwas schwieriger äh, ob in, oder in den ruhigen Zeiten immer gut funktionieren.
1: Bevor wir äh, gleich auf die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen zu sprechen kommen, würde ich Sie gerne noch ein bisschen näher vorstellen. Sie sind 1980 in Polen geboren, in Poznań, zu Deutsch Posen. Ähm, und haben dann in Köln Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften, Philosophie und allgemeine Sprachwissenschaften studiert. Das klingt für mich jetzt erstmal nicht nach dem klassischen Werdegang eines Diplomaten.
2: Die Frage ist, was wäre ein klassischer Werdegang? Äh, zwar der eine oder andere oder die bösen Zungen behaupten, äh, in der Diplomatie ist auch sehr viel Theater dabei äh, und äh, daher würde das schon mal äh, passen. Mit Sicherheit spielt Philosophie und darunter auch die Ethik eine wichtige Rolle. Aber im Grunde genommen, und das trifft auf die heutigen Zeiten wahrscheinlich noch mehr als früher, bewegen wir uns auch in einem medialen Zeitalter, in dem die Medien auch sehr viel unser Leben mitbestimmen und dadurch auch die, die diplomatischen Beziehungen, die konsularischen Beziehungen, und deswegen äh, war es dann am Ende etwas, was, äh, was sich als eine äh, sehr wichtige Erfahrung äh, herausgestellt hatte. Aber ja, das, äh, das ist so manchmal im Leben, äh, man studiert etwas mit einem äh, vielleicht anderen Ziel, äh, sieht sich dann in einem medialen Zeitalter auf der anderen Seite und plötzlich ist man dann äh, unter denjenigen, die die deutsch-polnische äh, Freundschaft oder die internationalen Beziehungen äh, mitbestimmen darf.
1: Was ich ganz spannend finde, Sie leben ja jetzt berufsbedingt auch in Deutschland, Sie haben in Deutschland studiert, aber Ihre Familiengeschichte ist, was Deutschland angeht, eine besondere oder auch eine belastete Geschichte. Ihr Großvater und Ihre Großmutter haben sich im KZ Dachau kennengelernt, ähm, beide dort als Gefangene. Ähm, ja, wie sehr ähm, spielt das für Ihr Verständnis heute auch von deutsch-polnischen Beziehungen noch eine Rolle, diese ja zum Teil ja auch sehr brutale deutsch-polnische Geschichte.
2: Ich glaube zunächst, dass, äh, dass es jetzt nicht nur äh, meine Familiengeschichte äh, exemplarisch dafür steht. Ich glaube, da, äh, es gibt äh, jede Menge äh, Familiengeschichten äh, in, in Polen, die, die ähnlich verlaufen sind äh, aufgrund der Tatsache, wie, äh, wie die deutsch-polnische Geschichte äh, nun mal ausgesehen hatte. Und ja, Sie haben völlig recht, das sind, das sind Erfahrungen, die allen voran für die, für die Betroffenen traumatische Erfahrungen gewesen sind. Mein Großvater, das, dazu muss man auch sagen, hat es mehrfach erfahren, zunächst wie so viele polnischen Familien während der Teilungen mussten sie die Heimat die Heimatregion verlassen, um äh, damals im Anfang, Mitte des 20. Jahrhunderts äh, in einem Ruhrgebiet äh, zu arbeiten. Dort ist auch mein äh, Großvater geboren, um dann nach Wiedererlangung der Unabhängigkeit von Polen wieder zurück in die Heimat zu kehr-, äh, zurückzukehren. Um dann wiederum als äh, ganz junger Mann im Zuge des, äh, des Vernichtungskrieges in Dachau zu, zu landen und glücklicherweise dort zu überleben, und ja, äh, zwar nicht äh, direkt in Dachau, äh, sondern nach Dachau hat er dann äh, vor Ort äh, meine Großmutter kennengelernt, die, die damals wiederum als Zwangsarbeiterin äh, in Bayern die Zeit, äh, die, den Zweiten Weltkrieg erleben musste. Äh, und trotz dieser traumatischen Erlebnisse oder vielleicht deswegen war es insbesondere meinem Großvater sehr wichtig, dass man aus diesen Erfahrungen äh, lernt und dass man mehr denn je bemüht ist, äh, an einer gewissen Aussöhnung zu arbeiten, an der Überwindung dessen, äh, was, äh, was geschehen ist. Das war zugegeben in, in der langen Zeit äh, nach, dem, nach dem Zweiten Weltkrieg nicht so einfach gewesen, wie, äh, wie es zum Beispiel dann zwischen äh, Deutschland und Frankreich äh, geschehen ist. Das ist natürlich der geostrategischen Geostrategi Lage und der Geopolitik auch geschuldet gewesen. Aber wir sind, wir sind froh, dass wir spätestens seit 1989 das alles so mitgestalten können und das alles so mit und gemeinsam erleben dürfen, dass wir, glaube ich, vieles davon aufrollen konnten, was uns vorher durch die auch durch die sowjetische äh, Vorherrschaft in unserer Region äh, verwehrt worden ist.
1: Jetzt ähm, genau sind viele Jahre vergangen, Jahrzehnte seit dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, wie würden Sie denn jetzt die jetzigen deutsch-polnischen Beziehungen beschreiben? Wie sind die gerade?
2: Ich finde, die sind äh, deutlich besser als äh, momentan den äh, Ruf. Ähm, es ist generell so, dass man äh, oder dass man in der öffentlichen Meinung äh, so ein bisschen dazu neigt, die bilateralen Beziehungen oder die deutsch-polnischen Beziehungen im Speziellen auf die äh, rein politische Relation zu, einzuschränken, was meines Erachtens äh, der, äh, der deutsch-polnischen Relation, der deutsch-polnischen Beziehung und der deutsch-polnischen Freundschaft nicht ganz gerecht wird. Wenn ich alltäglich äh, unterschiedliche positive Beispiele von, diesen, äh, von dieser Freundschaft, dieser Nachbarschaft erlebe, insbesondere auf der, auf der zwischenmenschlichen Ebene, durch die äh, unterschiedlichen äh, auch kommunalen Partnerschaften, durch den Austausch auch äh, in, der, äh, in der Jugend heutzutage, äh, bedauerlicherweise mehr virtuell als, äh, als aktiv oder als im, im echten äh, Leben, was ich persönlich sehr bedauere, weil es sehr wichtig ist auch für die Beziehungen. Äh, aber es gibt äh, durchaus viele Facetten der deutsch-polnischen Freundschaft, die genauso gut, genauso aktiv äh, und genauso wertvoll äh, für diese Beziehung sind wie, äh, wie zuvor. Und natürlich auch, äh, was man nicht außer Acht lassen äh, darf, spricht äh, auch die äh, besondere Verknüpfung der beiden Wirtschaften. Eine äh, besondere, eine positive äh, Sprache und unterstreicht nur, äh, dass diese, diese Nachbarschaft, dass Deutschland und Polen sehr wohl, sehr, äh, sehr nah und auch äh, auf sehr unterschiedlichen äh, Ebenen äh, miteinander äh, zusammenarbeiten, voneinander lernen, voneinander äh, erfahren. Ich glaube, vielen, äh, für viele Menschen, viele Akteure der, äh, der deutsch-polnischen Freundschaft, der deutsch-polnischen Nachbarschaft ist es manchmal fast schon äh, schade, dass die Beziehungen, die, die wirklich sehr gut sind, durch im, oder im Züge der, äh, der starken des starken äh, Blicks auf, der, auf das aktuelle politische Geschehen etwas äh, auch ins negative äh, Rücken, was mit Sicherheit nicht der Fall ist.
1: Ja, andererseits, äh, ich habe mir das eben noch mal angeguckt, äh, sind es immer noch nur 30 Prozent der Polinnen und Polen und der Deutschen, die jeweils das andere Land besucht haben. Ähm, und mein Eindruck ist, es ist manchmal auch mehr so nebeneinander herleben, als wirklich in Miteinander herleben. Wie erklären Sie sich das, dass wir nicht mehr in das andere Land reisen?
2: Das war, das war mir auch immer ein Rätsel. Die, die Zahlen, insbesondere auch in den, den letzten 30, 31 Jahren, waren erstaunlich niedrig. Die, das Bild der, der beiden voneinander ist in den letzten Jahren immer wieder im Grunde genommen positiver geworden und äh, danach äh, war die Anzahl der Reisen deutlich seltener, als man sich das äh, eigentlich in so einer direkten äh, so eine direkte Nachbarschaft überlegen konnte. Und deswegen plädiere ich und habe immer plädiert und werde immer dafür plädieren, dass man auch 31 Jahre nach 1989 immer noch für den äh, direkten Austausch, immer noch für, für die äh, Schüleraustausche, äh, aber auch äh, kommunale Partnerschaften sich engagieren muss. Denn nichts, aber wirklich nichts wird äh, diese direkte Erfahrung äh, ersetzen und äh, nichts ist, glaube ich, auch erfahrungsgemäß besser als äh, die Nachbarn äh, quasi bei denen zu Hause zu erleben, die, die Nachbarn direkt zu erleben äh, und viel mehr äh, miteinander äh, gestalten und auch mehr mit, äh, miteinander, übereinander sprechen als nur übereinander, was äh, niemals eine, eine positive Seite ist. Da bin, ich, da bin ich ganz bei Ihnen. Da ist noch einiges, was man nachholen kann. Es ist ja oft so, dass man in den Freiheiten, die man hat, Reiseziele aussucht, die oft deutlich weiter liegen und möglicherweise etwas exotischer daherkommen. Eine der, der wenigen positiven Erfahrungen dieses Jahres, dieses Pandemiejahres, war auch die Tatsache, dass man mehr zu Hause, mehr in Europa geblieben ist. Und tatsächlich waren auch dann sehr viele deutsche Freunde für, äh, zu Gast in Polen, äh, was auch äh, natürlich an dem, äh, an dem Bild des Nachbarns äh, und an dem Austausch miteinander viel positiv äh, bewirken kann.
1: Ja, also das ist einmal eben diese Beziehung zwischen den Menschen, die Sie da beschreiben, diese ganz alltäglichen Beziehungen. Ähm, dann gibt es natürlich noch die anderen, die politischen, die zwischen Berlin und Warschau und die sind ja jetzt wirklich angespannt und ich habe das noch mal so ein bisschen mir angeguckt ich ja 2004 ist Polen ja EU-Mitglied geworden mein Gefühl war oder so wie ich das beobachtet habe die Polen haben sich das sehr gewünscht Teil der EU zu werden die deutsch-polnischen Beziehungen also wenn ich mich an die Bilder von Angela Merkel und Donald Tusk erinnere waren die wohl sehr herzlich und es hat sich inzwischen was verändert der Ton ist rauer geworden ja, was, wann genau hat sich was verändert? Ist es das Jahr 2015, also das Jahr, wo so viele Geflüchtete nach Europa kamen, was so den, der Knackpunkt hier ist? Oder ist vorher schon was in die Brüche gegangen?
2: Es ist schwer, eindeutig zu sagen, ob etwas äh, in die Brüche gegangen ist. Also es ist ja, das hieß ja dann, äh, vorher wäre alles äh, perfekt gewesen beziehungsweise jetzt wieder alles äh, niederreißen. Äh, es ist weder... Das eine noch das andere. Es ist, glaube ich, auch die allgemeine Entwicklung, die nicht nur äh, zwischen Deutschland und Polen, sondern generell in Europa und der Welt äh, auch äh, stattgefunden hatte. Es ist ja auch so, dass äh, natürlich in einer in einer besonderen Nachbarschaft, in einer besonderen Beziehung unterschiedliche Phasen äh, sind. Es war ganz klar nach äh, 89, wo wir äh, wahrscheinlich... So ineinander verliebt waren wie selten zuvor und äh, beide von, von dieser äh, Wende auch berauscht waren und äh, beide einfach nur glücklich waren, dass wir äh, endlich äh, zusammen in einem freien Europa äh, dieses Europa auch mitgestalten äh, dürfen. Und damals äh, war es auch ganz klar, äh, dass Europa, Deutschland und Polen äh, sowie so Polen und Deutschland äh, dieses Europa. Braucht und damals haben wir auch, äh, wir Polen, unsere Ziele äh, ganz eindeutig definiert. Das war die Europäische Gemeinschaft und äh, auch äh, NATO. Und in beiden Fällen äh, war natürlich äh, Deutschland sozusagen der große Bruder, der uns dann auch äh, in diese Familie herangeführt hatte. Und äh, dies haben wir äh, nicht nur 2004, sondern auch bei immer wieder bei den großen Jubiläen, die daran an diesen EU-Beitritt erinnern, gemeinsam gefeiert. Was sich möglicherweise in dieser, in dieser Zeit dazwischen mit verändert hatte, sind ja die, die unterschiedlichen Herausforderungen herum, Die vielen Krisen, die uns alle mit mitgeprägt hatten, die Krisen, die auch Europa mit beschäftigten, und da sind äh, auch in, äh, innerhalb äh, sozusagen dieser guten Beziehung auch, äh, auch die Unterschiede äh, hier und da vielleicht etwas äh, klarer geworden. Äh, und äh, wurde auch äh, eindeutig klar, dass äh, was glaube ich auch normal ist, dass man jetzt nach, äh, nach, nach 16 Jahren äh, sozusagen nicht mehr äh, als äh, zwingend als äh, neues äh, EU-Mitglied. Äh, zu bezeichnen wäre, sondern dass wir auch inzwischen äh, vollwertige äh, und auch äh, selbstbewusste äh, EU-Mitglieder sind äh, und in vielen Fragen gemeinsam an, an diesem Europa arbeiten wollen. Äh, aber dass es auch äh, hier und wieder Unterschiede geben wird, dass es ja normal in jeder Beziehung, glaube ich, auch in der, äh, in, in der guten Beziehung gibt es dann äh, Unterschiede, die man auch gemeinsam äh, regeln, ausmerzen will. Das, was äh, positive Sprache spricht, und das hat sich ja äh, nicht verändert äh, und das belegen auch die, die Meinungsumfragen äh, aus der letzten Zeit. Polen, also das Land Polen und, die, und seine Menschen, bleiben äh, EU-positiv, sind äh, gerne in dieser, äh, in dieser Familie, äh, wollen das auch äh, weiter mitgestalten äh, und äh, sind nach wie vor der Überzeugung, dass es das, das Beste ist. Uh, was uns in einem gemeinsamen Europa uh, passieren kann, uh, mit Spannung muss man einfach schauen, wie die unterschiedlichen uh, Herausforderungen und auch die uh, hier und da die unterschiedlichen Interessen, die nicht nur Deutschland und Polen, aber auch viele andere Partner in Europa haben, uh, wie man dann unter einen Hut uh, bringt, auch uh, insbesondere dann in den in den herausfordernden und in den uh, Krisenzeiten, denen wir uh, oder die wir insbesondere dieses Jahr erfahren.
1: Ja, ähm, Sie sprechen eben von, ja, gemeinsam eine Lösung finden etc. Jetzt haben wir ja gerade eine Situation, wo Polen Veto eingelegt hat gegen den EU-Haushalt, ähm, weil der, ähm, also da sollen ja Corona-Hilfen ausbezahlt werden an die verschiedenen Staaten, aber das soll eben an Rechtsstaatlichkeit geknüpft werden. Da hat Polen ja, kann man sagen, ja eigentlich mit zu einer Eskalation geführt. Ähm, wie passt das zusammen? Also da ist Polen ja wirklich gerade auf Konfrontationskurs.
2: Wir sind in der Tat, äh, wir sind in der Tat äh, etwas andere Meinung als möglicherweise äh, die äh, europäischen Partner. Ob wir äh, für diese Eskalation gesorgt haben, äh, das äh, müsste man äh, breiter diskutieren. Äh, mit Sicherheit äh, haben wir äh, nicht die Absprachen verändert, die, äh, die man oder die im Juli, Juli noch klar äh, gegolten sind. Und die Veränderungen, die dazwischen gekommen sind, die bereits im Vorfeld auch diskutiert worden sind und als eine klare Linie gegolten haben, sind zwischendurch erschienen und haben natürlich diese Lage etwas verändert. Die Situation oder die Position, die die polnische Regierung dabei auch vertritt, ist ganz klar. Wir sagen eindeutig ja. Äh, zu der Europäischen Union und zu dem äh, gemeinsamen Europa. Äh, äh, wir finden es jedoch etwas äh, bedenklich und äh, beunruhigend, äh, wenn eben Mechanismen äh, eingeführt werden äh, sollen, die äh, sich etwas außerhalb der, äh, der Traktate befinden und äh, die äh, recht, recht willkürlich äh, erscheinende Interpretation, so dass man heute, äh, das heute niemand sagen kann, äh, äh, wen und wann es dann äh, jemanden treffen äh, könnte. Äh, und dabei meine ich ja äh, nicht mal mein eigenes Land, äh, sondern es könnte äh, demnach ihn treffen.
1: Wobei die sehr genau definiert sind. Also es ist auf 14 Seiten ja sehr genau definiert, was damit gemeint ist, mit, dieser Rech mit, dem, mit der Rechtsstaatlichkeit.
2: Äh, ja, aber die, die Verknüpfung. Hierbei äh, trifft uns äh, etwas, etwas insoweit, dass... Äh, und einer der, der Vorwürfe, den man gegenüber auch äh, in dieser Diskussion, auch gegenüber meinem Land, äh, stellt, trifft ja eigentlich äh, nicht zu. Also, man, äh, man das ist ja die, äh, die alte Diskussion, die immer wieder vorkommt, bei denen die äh, sag ich mal, älteren äh, Familienmitglieder der Meinung wären, man würde in Polen nur die, äh, nur die finanzielle Seite der, äh, der europäischen Gemeinschaft sehen. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Nicht nur, dass wir gut mit diesen Fördermitteln umgehen können, Und das hat, glaube ich, jeder auch erfahren dürfen, der in Polen gewesen ist und der auch die Veränderung im Lande erlebt hatte. Es ist ja auch so, dass natürlich die gemeinsame europäische Gemeinschaft von von den vorher angesprochenen äh, großen EU, der großen EU-Erweiterung äh, in all den Jahren profitiert hatte. Es ist äh, etwas unfair in den, äh, in den letzten, äh, in den letzten äh, Wochen und Monaten gewesen, insbesondere in der öffentlichen Debatte, äh, darüber, äh, darüber zu sprechen, als, als äh, wäre sozusagen nur eine einseitige Autobahn und äh, das gemeinsame Europa, nicht in so einer Art davon profitiert hätte, wie, wie wir es hätten. Ich glaube, das ist ein, ein Geben und ein Nehmen, das ist eine Zusammenarbeit, so funktioniert das. Und da, da haben wir als Polen auch in den letzten 16 Jahren auch einen erheblichen Teil an diese Erfolgsgeschichte von der Europäischen Union mit dran geschrieben. Uh, und jetzt stellt man sich einfach uh, uh, einige Fragen, in, inwieweit, uh, inwieweit diese Verknüpfungen uh, berechtigt sind, uh, welche Gefahren sie lauern. Und uh, dies, finden wir, sollte ja auch jedenfalls uh, untersucht, diskutiert werden und überlegt, uh, richtig überlegt werden. Gegen so einen Mechanismus, wie der jetzt uh, zunächst vorgeschlagen worden ist sind wir äh, ganz, äh, ganz dagegen, ist die polnische, da hat sich die polnische Regierung nochmal klar äh, dagegen ausgesprochen. Wir warten äh, jetzt, wie, äh, wie, die, äh, wie die Vorschläge aller Beteiligten äh, Richtung eines Kompromisses aussehen äh, werden. Äh, wir dürfen auch nicht vergessen, dass, äh, dass trotz aller Öffentlichkeit, äh, die dieses Thema auch äh, medial begleitet, dass er selbstverständlich auf, äh, von allen Beteiligten äh, auch im Hintergrund sehr viele Konsultationen, sehr viele Gespräche, sehr viel Austausch äh, läuft. Und äh, ich bin äh, davon überzeugt, dass Polen äh, genauso wie Deutschland und genauso wie andere äh, EU-Mitgliedstaaten sehr äh, daran interessiert sind, dass es dieser Europä diese Europäischen Union, diesen, äh, dieser Gemeinschaft es gut geht. Und äh, wenn man etwas als eine potenzielle äh, Gefahr auch für die Gemeinschaft ansieht, äh, sollte man auch äh, bereit sein, darüber zu diskutieren.
1: Sie hatten eben auch mal dieses Wort erwähnt, Deutschland als großer Bruder. Also gerade, als es darum ging, Polen in die EU mit reinzuführen. Und jetzt habe ich das Gefühl, gerade für die Regierungspartei PiS, die hadert mit diesem großen Bruder. Oder sieht das jetzt eben eher als ein Land, das sich über Polen stellt. Oder Angela Merkel würde den Polen diktieren, was sie, was sie machen sollen, gerade wenn es auch um die Aufnahme von Geflüchteten geht. Also, so berichten ja, so berichtet beispielsweise das polnische Staatsfernsehen, TVP oder auch eher regierungsnähere Zeitungen. Ja, warum empfindet man das als Einmischung, wenn man sagt, wir als EU zum Beispiel einigen uns darauf, dass wir eben Flüchtlinge gerechter verteilen?
2: Dass die Nationen und die Europa oder EU-Mitglieder selbstverständlich äh, in aller erster Linie auch verpflichtet sind dem eigenen Land und äh, den Menschen. Äh, das ist ja selbstverständlich und äh, dass man der, äh, glaube ich, der äh, Überzeugung ist, die Beziehungen und die Verhältnisse im eigenen Land etwas besser einzuschätzen, als man das äh, von außerhalb machen kann. Das ist glaube ich auch äh, jedem klar. Also es vermag auch äh, niemand, äh, weder in Polen sonst äh, anderswo äh, zu behaupten wie auch man etwas in deutschland hätte besser machen oder anders machen sollen die entscheidungen die auf der europäischen ebene getroffen werden müssen sollen auch entscheidungen sein die insbesondere in diesen entscheidenden fragen einstimmig verlaufen die entwicklung in den letzten jahren hat auch gezeigt dass die nicht alle Entscheidungen in der, der, letzten, der letzten Jahre überall in Europa auch so akzeptiert worden sind. Die Lage hat sich verändert und in vielerlei Fragen, sei es in der Flüchtlingsfrage, in Brexit und anderen Herausforderungen, die uns begleiteten, hatte man oft das Gefühl, dass dort noch viel Diskussionsbedarf ist und dass man diese Themen einfach alle miteinander besprechen soll und nicht nur nicht nur bestimmen, bestimmen sollte und, und den anderen lediglich die, die Freiheit dazu gibt, dies zu akzeptieren. Also das muss in einer Gemeinschaft etwas anders, etwas anders aussehen. Und auch in einer Freundschaft, auch in einer Nachbarschaft muss es so sein, dass sozusagen beide oder mehrere Partner eben Partner sind und diese Aufteilung älter, äh, jünger oder großer, kleiner, eine oder keine Rolle spielen sollte.
1: Es gibt ja ähm, dieses deutsch-polnische Barometer, das ist eine ähm, Untersuchung, die wird ähm, jedes Jahr gemacht, wo geguckt wird, wie verstehen sich die Deutschen und die Polen untereinander. Und was ich ganz spannend fand, ähm, also da werden Menschen in Polen und in Deutschland gefragt, ähm, die, die gesagt haben, sie glauben oder sie finden, die deutsch-polnischen Beziehungen wären nicht so gut, die haben, egal ob man Polen oder Deutsche gefragt hat, gesagt, sie glauben, das liegt an der polnischen Regierung. Ähm, ja, inwiefern ähm, kriegen sie auch schon mal einen Anruf, wenn beispielsweise, ähm, es gab den Fall Andrzej Duda, der hat ja dieses Jahr für das Präsidentschaftsamt äh, wieder kandidiert, hat das auch gewonnen. Und der hat beispielsweise... Ähm, öffentlich ähm, über einen Kommentar eines ähm, ja, Warschau-Korrespondenten der Zeitung Die Welt gewettert. Inwiefern sorgt das eben für schlechte Stimmung zwischen den Ländern? Und inwiefern kriegen Sie da einen Anruf und müssen Scherben zusammenkehren?
2: Wie ich anfangs unseres Gesprächs auch äh, betont hatte, wir sind, äh, wir sind sehr oft Opfer der Bilder, die ganz äh, medial erzeugt werden und die möglicherweise nicht die Zeit, nicht die Mühe haben etwas differenzierter auf auf so etwas Komplexes wie wie die deutsch-polnische Freundschaft beispielsweise zu schauen und sich damit auseinanderzusetzen. Äh, ja, ich äh, erfahre es auch zu, äh, zu meinem Bedauern, äh, dass im Medien, in dem Öffentlichen, äh, man sich sehr häufig, äh, wenn überhaupt, zu Thema Polen oder zu Thema Deutsch äh, Deutschland und Polen, häufig nur auf auf die Tagespolitik, auf das was sich zwischen Berlin und Warschau abspielt oder eben nicht abspielt äh, konzentriert und äh, dies per se eher äh, pejorativ äh, oder sehr kritisch äh, sieht, hier und da mit den Zügen äh, eines äh, eines Lehrers der, äh, der, das, äh, der das dann so oder anders äh, beurteilt ohne diesen Urteil auch den, den Leser oder den äh, dem Publikum geben zu zu dürfen Und äh, persönlich vermisse ich äh, in, auch in dem medialen Umgang miteinander deutlich mehr Hinweise darauf, was äh, möglicherweise positiv funktioniert. Weniger äh, oder ich hätte mir viel mehr äh, Hinweise darauf äh, gewünscht, auf viele Initiativen, die, äh, die stattfinden, äh, auf viele äh, Austausche, viele Kulturprogramme äh, und viele auch menschliche Geschichten, die es nun mal gibt. Sie und ich äh, sind nur zwei Menschen, die, die quasi beispielhaft äh, dafür stehen, wie deutsch polnischen äh, Beziehungen äh, aussehen, wie viele Menschen, sehr viele Menschen, sehr viele Polen, und polenstämmige äh, leben hier in Deutschland und gestalten sozusagen die, äh, diese Gesellschaft und dieses Leben hier mit. Viele Menschen äh, bewegen sich quasi äh, zwischen, den, äh, zwischen den Grenzen oder zwischen den Polen, um das nochmal zu nennen, machen äh, auch vieles Gutes und vieles davon ist einfach Alltag. Und möglicherweise ist Alltag äh, oder eine gewisse Routine, auch wenn sie äh, Positives bringt, einfach viel zu langweilig und äh, macht nicht diese Schlagzeilen, die man gerne liest oder verkauft. Ja, man würde sich definitiv wünschen, dass, äh, dass, das, dass das Bild, das mediale Bild auf beiden Seiten, äh, und dieses Bild prägt mit Sicherheit auch die Wahrnehmung und äh, das erklärt äh, häufig auch die, die Ergebnisse solcher äh, solche Meinungsuntersuchungen wie, wie der Barometer, äh, dass äh, diese Bilder auch äh, etwas etwas breiter, äh, etwas äh, tiefer, etwas differenzierter äh, wählen. Damit wäre, glaube ich, schon viel Gutes äh, getan. Ich kann den Wunsch von vorher nur wiederholen. Das, was, äh, was glaube ich, der äh, deutsch-polnischen äh, Freundschaft und den deutsch-polnischen Austausch äh, immer gut tut und auch dem, äh, dadurch dem Bild äh, voneinander ist der direkte Austausch, ist die direkte Erfahrung, ist die Begegnung, ist auch das Gespräch und auch der Dialog von mir aus auch zu den schwierigen, schwierigen Themen und auch den Themen, die uns möglicherweise gerade unterscheiden. Denn nur so kommen wir weiter. Also miteinander ist immer besser als übereinander. Das Übereinander ist eher das, was uns dann äh, voneinander entfernt und voneinander trennt. Wir brauchen mit Sicherheit mehr äh, der direkten Begegnung, des direkten Austauschs, auch den Dialogs. Wie auch bei diesem, bei diesem Gespräch haben wir gelernt, es gibt so viele äh, Möglichkeiten äh, für diesen Austausch, für diese Begegnung. Äh, das äh, sollten wir auch ruhig nutzen.
1: Ja, Sie haben gerade ähm, uns beide erwähnt. Ich hatte es, glaube ich, gar nicht gesagt. Ich bin ja auch gebürtige Polen, in Polen geboren, allerdings in Deutschland aufgewachsen, aber ähm, auch immer meine Ferien in Polen verbracht und arbeite auch immer wieder in Polen. Ähm, vielleicht könnten Sie uns auch noch mal sagen, weil Ihr Eindruck ist, ähm, Polen wird nicht immer fair behandelt in den deutschen Medien. Wie ist es denn umgekehrt? Ähm, also was stört die Polen an Deutschland?
2: Ich glaube, dass äh, das, was äh, das, das vielen äh, Polen äh, manchmal, äh, manchmal ein Dorn im Auge ist oder etwas seltsam daherkommt, ist das, was äh, man wahrscheinlich das Oberlehrhafte äh, bezeichnen würde. Also hier und da hat man, äh, hat man den Eindruck oder wird der Eindruck äh, übermittelt, man würde nur die eine Lösung äh, als, äh, oder die eine deutsche Lösung in dem Fall als äh, die, die heilende Lösung für viele Themen äh, ansehen äh, und, das, äh, und vieles dann auch mit dem, äh, mit dem Zeigefinger äh, regen wollen. Äh, ich glaube, das, das empfindet man äh, auch in der in der breiten Gesellschaft etwas, etwas seltsam und würde sich trotzdem wünschen, nach auch so vielen Jahren und auch nach diesen, diesen besonderen Geschichten, die, die uns nun mal verbinden, wünschen, dass es etwas sensibler wird. Das, was man mit Sicherheit auch immer wieder für, für Emotionen sorgt und für Fragezeichen und wo wir immer noch, glaube ich, sehr viel Gutes tun könnten und machen müssen, ist auch vielleicht doch mehr Sensibilität von der deutschen Seite Richtung Polen. Da ist äh, und spielt auch noch äh, unsere gemeinsame Geschichte natürlich eine Rolle.
1: Also Sie meint den Zweiten Weltkrieg, ähm, sechs Millionen Polen wurden ermordet in der Zeit, Warschau wurde in Schutt und Asche gelegt.
2: Genau, also die schwierige äh, Periode, der so viele äh, Landsleute äh, das Leben äh, gekostet hatte und bei so vielen Menschen auch äh, Trauma hinterlassen äh, hatte und auch die Zerstörung. Da hat man äh, manchmal das Gefühl, dass äh, dieser schreckliche Teil der, äh, der Geschichte rund um den Zweiten Weltkrieg vielen Deutschen immer noch nicht so bewusst ist, äh, wie man das annehmen würde oder wie man das äh, vielleicht äh, von, von der polnischen Seite erwarten würde. Sie wissen es wahrscheinlich äh, wie ich, dass beispielsweise in dem polnischen Unterricht äh, oder Geschichtsunterricht äh, spielt natürlich auch äh, diese Zeit eine, eine zentrale äh, Rolle. Und ich würde äh, zunächst behaupten wollen, dass ein, äh, ein, ein, ein Poler, äh, ein Jan Kowalski, durchaus äh, mehr äh, auch über die, äh, diese schreckliche Zeit weiß. Uh, und etwas, uh, in einem etwas breiteren Kontext, dass man uh, hier und da das Gefühl hat, wie es in Deutschland der Fall uh, gewesen wäre. Uh, verstehen Sie mich nicht falsch, ich glaube immer noch uh, tief daran, dass man natürlich die, die Geschichte nicht uh, vergessen darf und dass man die, die Lehren daraus uh, zieht und dass man dann die Gegenwart uh, dadurch und mit damit auch gestaltet und vor allem sich auch auf die Zukunft konzentriert. Ich finde auch, dass äh, wir oft zu schnell vergessen, äh, möglicherweise weil wir uns mittlerweile auch daran äh, gewöhnt haben, wie viel wir uns äh, auch gegenseitig, sage ich mal, in den 80er äh, geholfen haben. Also ohne, äh, ohne Polen, ohne Solidarność, äh, ohne den Johannes Paul äh, II., den polnischen Papst. Wäre wahrscheinlich äh, vieles anders oder vieles nicht möglich gewesen, äh, was auch in Deutschland äh, stattgefunden hatte.
1: Stichwort Wiedervereinigung.
2: Wiedervereinigung äh, im Fall der äh, Berliner Mauer. Äh, auf der anderen Seite, äh, viele äh, Polinnen und Polen erinnern sich bis heute an die, äh, an die zahlreichen Pakete, die aus äh, Deutschland kamen und äh, die damals äh, die, 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 die polnische Bevölkerung in der schweren Zeit der 80er auch unterstützten. Äh, und ich glaube, es gibt äh, so viele positive Beispiele, äh, sowohl in der Geschichte als auch in, äh, in der Gegenwart, über die man einfach viel mehr äh, sprechen äh, sollte und äh, möglicherweise sich auch daran erinnern äh, sollte, äh, dass wir Polen und Deutschen vor allem auch als Menschen sehr viel sehr viel Gutes auch bewegen können. Nichtsdestotrotz ist mit Sicherheit haben wir beide mit Sicherheit noch daran zu arbeiten, dass das Bild des Nachbarns oder den Nachbarn noch etwas besser zu verstehen. Aber um eben dieses Verständnis und diese Erfahrung zu machen. Da bin ich nochmal bei, bei, bei der Ausgangsgeschichte, da muss man einfach diese Erfahrungen auch teilen und einfach miteinander reden, das, das hilft schon mal.
1: Ja, ich danke Ihnen sehr. Ich glaube, verstehen sich gegenseitig verstehen ist ein super Stichwort, weil wir mögen auch unterschiedliche Meinungen haben oder Haltungen, aber reden darüber hilft auf jeden Fall. Und deshalb danke ich Ihnen, Herr Wawrzyniak, für Ihre Zeit und für Ihre Einblicke. Danke. Sehr gerne. Oder den dziękuję, wie wir auf Polnisch sagen.
2: Richtig, sehr gerne. Ich bedanke mich auch. Dziękuję bardzo. Uh, und bin auch uh, Ihnen dankbar, uh, dass wir diese Plattform genutzt haben, uh, um ein wenig uh, über die, uh, die deutsch-polnische Nachbarschaft, deutsch-polnische Freundschaft uh, zu sprechen, uh, in guten wie in den schwierigeren Zeiten. Uh, ich bin überzeugt, uh, dass das Miteinander uns auch uh, deutlich weiterbringen wird.
1: Klingt ein bisschen wie in der
0: Ehe.
2: So ist es, so ist es, ja.
0: Alles klar, danke. Danke auch. Das war die 17. Folge von Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. In der nächsten Woche bleibt es politisch, aber wir richten den Blick wieder auf die deutsche Politik. Seit 1990 sitzt er im Deutschen Bundestag. Von 2005 bis 2018 war er dort Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion. In seinem neuen Buch, Das hohe C, schreibt er darüber, welche Bedeutung das C, also das Christliche, in der CDU überhaupt noch hat. Die Rede ist von Volker Kauder und hier in der Erststimme spricht er nächste Woche mit meiner Kollegin Annabel Brockhus.